0: Я зустріла війну на Донбасі. І на Донбасі я сплю як немовля. Ну, тому що там завжди щось вибухає. І ти просто такий, типу, ну, щось вибухнуло. Окей. І, напевно, щось і вибухало. Мій мозок, взагалі, це відключив. о 6.30 десь в мене починає, просинається телефон з нічного режиму. І починають надходити пропущені дзвінки, повідомлення від батьків. Ми в підвалі. Залітають і мій друг в мій номер. І такий, власне, це е, щось, що не надлежить перекладу. Ну, власне, це був певний вигук. Ми зустрічаємо, ми обійнялися, і які в окей, треба тепер жити в цих обставинах. У нас було ще двоє французьких колег яких ми такі треба забрати, їх завдівки, власне. Поїхали, заберемо наших французиків, тому що вони пишуть, типу, відвезіть нас в Київ. What's going on? We should take our flight to Paris. А ми, ну, ми з Дімою розуміємо, що there is no more flight Ой, to дається, Paris. вже не було на той момент. Тому що, ну, Бориспіль вже не буде працювати, як аеропорт, і що все супердинамічно відбувається. Ми сідаємо в тачку, забираємо їх, Вони перелякані, звісно. Ми їдемо десь in the middle of nowhere на Донеччині і ми їдемо на базу героїв, яких ми знімали. І ми передивляємось на одного, дивимося з Дімою. І я кажу, ти ж розумієш, що ми живемо зараз в моменті історії. От, типу, зараз, саме в цей момент відбувається історична подія. Він такий... Так. <свіст> Я роблю селфач. Це знає, зовсім неганебно зараз сказати, що одна з найзалайканіших фотографій з найбільшим охопленням в моєму житті трапила з моїм селфі. Я роблю селфач і пишу пост в інстаграм англійською з хештегом Ukraine про те, що дивися світи, ти замовчував 8 років війну, яка в нас відбувалась, назвав її кризою. Конфліктом на Донбасі. Ви всі були deeply concerned. І цим занепокоєнням, власне, підгодовували монстра. І те, що Росія дозволила собі так жорстоко і з таким масштабом наступити ще раз напасти на Україну, це, власне, тому що світ навколо був таким поблажливим. А, ну, Монстри не пробачають поблажливості, і Мовчанка завжди вбиває. Власне, я публікую це immediately під час нашої поїздки, і починається якийсь треш, тому що в цей пост набирає понад 30 тисяч лайків, 4 мільйони охоплення. Я випадаю в рекомендації в Польщі, бо мені пише «Польська подруга», типу, чи з тобою все окей. Я подумала, що ти пішла служити, тому що я сиджу типу, в броніку і в касті на цьому селфі. І на мене підписуються якісь тисячі, тисячі, тисячі людей. Твій телефон просто сходить з розуму, я його вимикаю, я така, стоп, нам треба зняти історію. Це подкаст «Тут і тепер».
1: Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Це розмова з Юлією Кочетовою, фотожурналісткою. Отже, Юля із студентів з Майдану, і це буде дуже відчутно під час розмови. Тут теж буде боляче насправді, але це такий світлий біль і потрібний біль. Ну і ще, ще хотіла сказати, що Юля прийшла з песиком Озі. Він з нами весь час перебуває в студії, тому коли на фоні хтось скавучить, знаєте, це не я, чесно.
0: Для мене війна почалась на Майдані. І я реально пам'ятаю єдиний момент, коли ось, типу, було прям страшенно, страшенно важко і було, було дійсно страшно, коли будинок профспілок вже був у вогні, я з другом поперлась всередину не повторюйте це в реальному житті. Трюк виконаний професійними каскадерами. Насправді це не так, але, ну, коротше, ти робиш херню тіфа, лізеш в будинок, який вже горить, ми підіймаємось на сьомий поверх, привітики, не повторюйте в реальному житті ще раз, і ми відкриваємо вікно, щоб зняти топ, ну, типу, на широкий кут зняти з висоти, як виглядає площа. І я бачу центр мого міста у вогні, і я бачу пляха картинку з підручника з історії України. І це literally battlefield. Це просто поле битви. І мені стає страшно, бо я розумію, що наступного ранку може не бути. І що я не знаю, що буде далі. І, напевно, ось це відчуття переслідує мене, тому що ти, типу, Страшишся нереальних реальних речей, які з тобою відбуваються. Да? Типу, нереальна стеля, яка, типу, ну, трошки на тебе вже сипеться і на вас прилітає. Бо це трапляється, це вже відбувається з тобою. Ти боїшся і страшно тобі від того, що ти не знаєш, що може бути. От мені, типу, від тієї точки на Майдані страшно від того, що я не знаю, куди це все може прийти. А, глобально в розрізі країни, тому що мені небайдуже, що з нами всіма буде, що буде з моєю державою, що буде з моїми людьми, і особисто в яку точку я пройду. Тобі страшно від того, що ти не стаєш. Я чітко пам'ятаю на Майдані, коли мій е- класний друг Ліб пішов е- волонтерити надавати першу допомогу пораненим, але не мав на це ні навичок, ні досвіду. І я думала, чорт забирай, може я має бути медиком. Власне, вони літують життя. Є в цьому щось таке поетичне, знаєте. Я народилась в Вінниці, і на моїй школі досі висить пам'ятний знак, що тут вчилася Ляля Ратушна, партизанка. І, власне, ну, весь цей фльор навколо Другої світової, який викладався, вся ця тобі, історія про партизанський рух. І я така думаю, о, якщо я буду медиком на Майдані, типу, це ж заявочка, на, коротше, на рамочку, на, рамочку, на школу. школу. Ну, реально, <рес> типу, медики рятують життя. Є в цьому щось, ну, коротше, щось про вічність. От, я, власне, там, я займаюся документальним кіно, тому що є в тебе амбіція, що ти такий, типу, блін, ну я коли закінчусь, ми всі тут тимчасово. Але в мене є заявочка на вічність, і я пам'ятаю, що на майдані я думаю, блін, типу, я, я буду медиком, але е, я не мала ні навичок, ні досвіду. Я бачила це на прикладі свого друга, що він не ефективний. Ну, типу, і я така, я маю бути ефективною в момент кризи історії, яка твориться тут і зараз. Ти маєш бути ефективним, якщо ти хочеш творити цю історію. Якщо ти не хочеш творити цю історію, займаєш пасивну позицію, працюєш з Польщі, відправляєш сюди податки, гуманітарку, whatever, так само. Не не обов'язково бути на полі бою для того, щоб допомагати історії трапитись і відбутися. І відбутися на нашу користь. І... На Майдані я собі це чесно сказала, і тоді, там, коли анексували Крим і займали на півострові, так само я розуміла, що для мене це органічно. На Сході, на Донбасі 2014 року для мене це завжди було органічно. За пару місяців до повномасштабної війни я просто чесно собі сказала, Юля, ти, солдат з тебе геровий". Давай, Юля, чесно, от в 2014 році я навчилася, і, власне, це був перший мій досвід, коли я пішла і пройшла курси з тактичної медицини. І я повторюю їх щороку, і, власне, чого я у Львові так само, це супер важливо. І так само я навчилася стріляти в 2014 році. І мені зараз, ну, я знімаю багато портретних історій і маю багато. І знайомих, і подруг, які долучилися до тероборони, або до Збройних сил України, або є там, парамедиками добровольчих підрозділів, і в них не було жодних сумнівів. У мене цей сумнів був. Якщо в тебе є сумніви, не треба цього робити. Це, я не знаю, це як з коли мене запитують... Тобто я татушка, я теж думаю про татушку, але я сумніваюся. Якщо сумніваєшся, не треба бити. Потім мій брат долучився до Збройних сил України. Тато теж сходив в військомат, його не взяли і сказали, що типу, так, холдон поки що, таких, як ви, ще не беремо, але якщо все буде погано. І я собі чесно сказала, що так, типу я так собі мілітар юніт, але якщо це зачепить моїх найближчих, я говорю про фізичну загрозу і здоров'я і життю моїх найближчих, моєму найближчому колу, я буду солдатом. Це буде для мене особистою точкою, коли я зрозумію, що стоп, твоя камера і всі ці фотографії, і все це кіно і відео — це все немає сенсу. Так, це, ця війна дісталась тебе ось так близько, вона поранила твоїх найближчих. Я собі чесно про це зазначила. Працювали на Харківщині, uh-huh. і працювали і на Півночі, і на Ізюмському напрямку, uh-huh. і потім працювали, давайте скажемо, південно-східний напрямок Донецької області. Отак.
1: От Люди, які залишаються в цих містах, uh-huh. попри те, що були рекомендації виїхати, евакуюватися... Тебе зачіпають їхні відповіді, їхні пояснення, чому вони залишаються? Ну, я впевнена, що ти спілкувалася з ними.
0: В 17-му році працювала над документальним фільмом про дітей, які виростають в зоні бойових дій. І, власне, під час ресерчу ми заїхали ну, за дуже непевний нолік з мамою і її сином. В їх будинок вже прилетіло малому п'ятирічному міші поставили пластину в голову, і вони приїхали в сусідній будинок, в татову хату. І, власне, ми йдемо цим селищем, і вони там типу, ще, короті, ще димок йде цим селищем. І розумієш, що це дуже погана історія. І, і я ставлю їй це ж запитання, власне, слухайте, ну, тут супер небезпечно. Ваша дитина вже була поранена. Тоб, слава Богу, що ви вижили чого ви тут залишаєтесь? І є багато мотивацій, багато відповідей, і вони вже транслювалися, і медіа, і всюди тим, що, а куди я поїду? Мене там ніхто не чекає, в мене, в мене це грошей. Тощо. І я в точці, коли ми сиділи з цією сім'єю в їхньому будинку, в селищі, які знаходилось під обстрілами, е- я собі чесно кажу, що я ніколи не буду рефлексувати, критикувати, обговорювати е, чи говорити свою думку людям, які прожили досвід, якого я не мала. Я ніколи не мала досвіду тікати зі свого дому. Я ніколи не мала досвіду. Я не була вимушеною переселенкою. Я не знаю, як це. Я не можу їм казати «Гей!» станьте вимушеними переселенцями, їдьте, чорт зна, куди без грошей, без роботи, з малою дитиною в якої, типу, пластина. Я не можу про це говорити. Звісно, суто критично мисляче, в будь-якій іншій точці, в десяти кілометрах від цього грібаного селища, її дитині було більш безпечно. Але це її рішення. Вона доросла людина, яка приймає за свою дитину, за, них, за всю сім'ю вона приймає це рішення. Я інша доросла людина, яка може приймати рішення лише за себе. Тому там, в точці зараз, знову ж таки, частина пропаганди держави у тому, що приховуються загиблі. І я впевнена, що кількість загиблих і серед військового, і серед цивільного населення набагато вища. І ми будемо знати дуже страшні і цифри, і історії, які стоять за цими цифрами. І це, власне, частина нашої роботи, щоб за, за кожною смертю була не цифра, а історія. Але, ну, це спровоковано, якщо ми говоримо про цивільне населення, спровоковано саме тим, що вони залишаються там. Е, є вже місця на Донеччині і на Луганщині, з яких ти просто не можеш виїхати. Ну, типу, і тут ти вже нічого не можеш зробити.
1: Ти працювала в якомусь місті Н в 17-20 uh-huh. й й роки, і от приїжджаєш зараз в таке от, в це uh-huh. саме місто, uh-huh. Uh-huh. і от ти бачиш різницю. Є таке місто? І чи ти
0: бачила таке місто в той період і зараз? Різниця для мене полягає не в в тому, як це виглядає, а в тому, як виглядаємо ми всі, як виглядають люди там, як виглядаю я сама щоранку. У нас у всіх погляд, який ми маємо зараз, це вже не зміниться ніколи. Ну, я, я точно знаю, що ми покоління війни, і, власне, люди, які зараз а, лишаються а, на Донбасі, не вийжджають звідти, виросли там, жили там вісім років, а, пройшли дуже, дуже важкий шлях. Вони мають специфічний погляд. Який? Є щось в цьому між приреченістю і люттю. Я не знаю, як це описати. В фотографії, коли ти обробляєш фотографії, там є фейт, які трошечки повзунок, який ти суваєш. І... Кольори тьмяють. І ми трошечки але потьмянішали всі. І, на жаль, там це не вирішить ті, татуаж, брів, чи ще якась ерунда. Це ну, якась штука, яка впливає на тебе на абсолютно іншому рівні. І ось це ключова зміна. Ось це ключова зміна. Ми всі пройшли точку неповернення. І Донбас її проходив декілька разів. Власне, ми маємо не забувати, що це війна для них і для людей, які були там протягом 8 років, залишались там протягом 8 років. Вона впливала на них весь цей час.
1: Коли ти говориш про цей повзинок, який повзе, і ти міняєш трошки колір, тьмінніший. Яку ти фотографію бачиш перед очима? З якого міста хто на цій фотографії? Я
0: бачу себе в ще щоранку. Ти сама для себе змінилась? Так, звісно. Я була більш приємна і красива людина <звісно> до цього всього, як і ми всі, мені здається. Озі. <звісно> мені здається, Озі каже, що і зараз все добре. <звісно> <звісно> <на> мені так <звісно> візуально виглядає. Ти стаєш жорсткішим, спокійнішим, виваженішим, але тьмянішим. Я дуже боюсь моменти, коли я потьмянію настільки, що я не зможу нічого створювати. Високий рівень чутливості, він пришвидшує те, що ти втрачаєш свої кольори. От. І я часово їх вже втратила, і я досить усвідомлено ще собі кажу, Юля, привіт, і поїхали далі. поїхали далі. А коли ти відчуєш цей момент, коли треба буде тобі сказати, Юля, привіт?
1: треба перепочити.
0: Так, звісно. Відчуєш? Е, ну, в мене це є мої найближчі люди, які за цим слідкують. І кажуть, вони кажуть, це не так вічливо, а кажуть, це досить різко. І, і часом з лайкою. А, от, коли ти розумієш, що ну, це, це вже края, і все треба. Я зараз відпочиваю. Це суперважлива історія для українських журналістів. Українських фотожурналістів, українських фільммейкерів, які працюють і документують українських правозахисників так само, тому що тобі здається, начебто, ні, 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 я не можу і не можу, як так, але навіть у військових є ротація.
1: зараз, коли гортаєш стрічку Фейсбука, я не знаю, як в тебе, у мене дуже часто вона складається з некрологів.
0: Я боюсь заходити в Фейсбук. Я реально боюсь заходити в Фейсбук. На Зюмщині мене загинуло вже п'ятеро. Причому це досить близьких мені людей. І я взагалі перестала щось постити, крім реально трибютів на смерть. Людей, яких ти знаєш, яких ти любиш, з якими ви проживали дуже класні досвіди. І ну, найболісніше зараз, що гине, ну, гине піхота, гине десант. Це гинуть типу, дуже сміливі хлопці, дівчата. Це ті, хто йдуть попереду, тих, хто попереду. І від цього суперболісно. Прям, прям суперболісно. Тому що... М- я постійно думаю, що, що може трапитись, якщо нас всіх зітруть. Ось ну. Просто фізично. Ти таке думаєш? Звісно. Я думаю про, про дуже... Це ж е, класна медитативна штука, е, проводити аналіз в своїй голові і розглядати різні сценарії. Мій колишній партнер навчив мене думати про найгірший сценарій. І у випадку, коли ти прораховуєш е, найбільш... Е, страшні фінали і для себе особисто, потім все, що трапляється з тобою, насправді може бути Діснейлендом в порівнянні до того, що ти аналізуєш. Але прийняття допомагає, мені здається, бути спокійніше і ставити спокійніше до того, що ми всі живемо в ситуації війни, яка незрозуміла, коли завершиться, і не факт, що всі ми будемо живі в кінці цієї війни, коли вона завершиться.
1: Слухай, мені здається, що це такий неоголошений флешмоб, тому що я от щось подібне бачив В останні буквально три дні. Якщо ти бачила, чи ти не заходиш в Фейсбук, був допис Чеха, який воює письменника. Так, я читала, Він я Про mm-hmm. те, що треба... Прийняти смерть.
0: Марія Верлінська, здається, писала про те саме. Так, От, це так, так дивно, тому що, е, я пам'ятаю, вчились в Могилянці, і моя одногрупниця Юля знімала сюжет про Марію, коли вона вчилася керувати е, дроном, власне, керувати безпілотником. І ми їздили на її перший зліт. І коли ти бачиш ну, якусь таку еволюцію особисто, я супер захоплююсь нею. Але ось ця рефлексія публічна про смерть, мені здається, що це дуже здорова штука. Є обставини, які ти не можеш змінити. І коли ти сприймаєш це все в якійсь дуже будистській концепції, що ми всі тут тимчасово. Ти розслабляєшся, відпускаєш і не переживаєш про речі, які ти не ладен змінити.
1: Я ще ніколи не спілкувалася про смерть з людиною, в якою при цьому е, посмішка здовух. Це дуже важко осягнути. Тобто мені це подобається, але це водночас і так знаєш дивно. От ну коли ти до цього прийшла до цього усвідомлення? Це... Коли ти ховаєш Чи ти людей? Такої? Ні,
0: ти просто ховаєш людей. Ти знаєш, як це відбувається. Ти ховаєш класних людей, ти ховаєш гідних людей, ти ховаєш молодих людей. А, хтось а, помирає на війні, а хтось а, хворіє ну, хворобою, яку не можна вилікувати. І, все, і, ти, ну, і ти втрачаєш людей, ти бачиш, як це відбувається. Власне, а, мене в дитинстві батьки дуже оберігали від смерті. І я не, ну, я не, не ходила на та, похорони. Я не ходила на похорони. Я пам'ятаю, там перші похорони моєї однокласниці Валя. Вона хворіла на рак. І в 14 років їй не стало. І ми сходили на похорон. Це були перші єдині в моєму житті за весь мій там, дорослий. Ну, до моменту а, Майдану. Це була єдина смерть, яку я бачила от фізично. І, власне, Майдан – це була точка, де я бачила насильницьку смерть в дуже прямій формі. І щоразу, коли я намагаюся рефлексувати, чи ми обговорюємо з моїми друзями і колегами, з якими ми вже тут 8 років відпочиваємо, та, ми говорили про те, ми всі говорили про те, що е, рівень жерсті він був такий трошечки еволюційний. Ну от, власне, е, я була на майдані, е, коли побули студентів, і там вона захистила та, моя камера в цей момент, та, тому що я знімала. І... Ти бачиш ну, слухай, цю жертву. Ну, хай багато не захистила, наскільки я пригадую. Ну, власне, е- камера і те, що я ну, опинилася трошечки пізніше. Ліп, гараніч, 30 знімав і ну, е- був з розбитою головою. Локація, таймінг, типу, це ж все, ну, я не кажу, що мені просто пощастило. Е- нещодавно мала розмову. То це розмов. не камера
1: тебе врятувала, тобі просто пощастило? Е-
0: ну... В момент, коли на мене замахувалися, я прикрилася камерою і сказала, а, що журналістка. фізичному сенсі камери. Так, ну, я сказала, <гум> що журналістка. От. О, і, ну, мені пощастило, що людина, яка намагалась е, 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 влучити в мене, що вона зупинилась. От. В випадку Гліба так не сталося. І, ну, мені прикро за це, але, е, Такі в нас обставини часу. І що рівень, ну, от, власне, рівень цієї жесті від, ось тут побуло студентів, ось тут вбивають Нігаяна, я бачу, це ми знімаємо, і я їду в інститут журналістики складати іспит, ну, власне, і сиджу, і просто не можу зібрати в голові докупи ні життя, ні лекцій, наполовині з яких я не була, тому що, так, Пішла революція. І я просто ридаю в туалеті, і потім приходжу і складаюся по тостанньою. І потім там, трапляється інститутська, і ти бачиш просто тіла, 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 тіла. Потім ти заходиш в будинок профспілок, і ти бачиш тіла, які згоріли там. А і це там супер інший рівень жерсті. І потім трапляється війна, і вона виглядає теж абсолютно неромантично. І зараз я маю досвід і таку трошечки іноземну бульбашку навколо себе. І зараз ось на тренінгу, на який я приїхала з ХІФАТ тренінг і парамедицина, і сек'юріті, і купа всяких інших штук. І є дуже багато ребят, фрілансерів і фрілансерок, для яких це перший досвід абсолютно. І вони там знімали віженти в Польщі. Зараз вони тут, і це там їхня найсхідніша, найсхідніший рубіж їхній це Львів. І супер круто, що вони починають свою кар'єру і починають е- е- працювати з зони бойових дій, з такого тренінгу. Але вони всі трошечки такі о- о- опалені романтизацією війни і романтизації професії. Але, ну, смерть на війні виглядає жахливо. А я, напевно, через ось цю еволюцію, яка йшла, досить поступово. Це не було те, що я одразу ти такий, як з цим всім жити. А це досить поступова штука. Якийсь, напевно, досвід там, йоги, медитації, боксу, whatever. І, певно, всі книжки «Ремарка» прочитані в 12-13 років, тому що моя мама викладає німецьку мову і літературу, її студенти читають Дрека Мераден. І тому я завжди крутилась навколо його творів. І лише зараз я починаю їх розуміти. І це так дивно, тому що мені подобалась лірика, і мені подобався слог, як він писав, якась ну, якесь відчуття життя, тому що він дуже чутливий автор. Але, давайте чесно, в 12 років ти не дуже розумієш, що відбувається на Західному фронті. Е, в 28 я нарешті починаю це розуміти. Але дуже, дуже, дуже болісно, що для цього потрібно не просто прочитати книжку, а прожити війну. Е, моя викладачка з літератури в школі вона казала про те, що вся література, все мистецтво – а, і все життя базується на трьох ключових випробовуваннях. Це випробовування грошима, випробовування коханням і випробовування війною. Не завжди додавала, що а, я дуже хочу, щоб останні ви лише читали в книжках. Я вже що зібрала флеш-рояль, знаєш, в мене там типу шух-шух-шух, кохання, бабки, війна, привітики, ось я тут. країну не перемогти, і я е- люблю цю країну навіть без кокаїну, як казав прекрасний Сергій Ждан. Може, е-
1: тільки не починай зараз сказати, що е- е- ти-, ти робила <по>... на Сході манікюр, наприклад. Бо Ні, так звучить, я, не як робила, до я не робила
0: на Сході на манікюр, але є історія про манікюр. Е- але ну, і, і на Сході, і на Харківщині ще лишаються готелі, які мають непогані пару зірок, я маю сказати. Звісно, це все вже не так. І, але коли ми говоримо, якщо ти живеш з підрозділом, або працюєш, тобі, виїжджаєш на позиції, це все абсолютно ну, далеке від е, твого звичного життя і звичного рівня комфорту, який ти собі е, звик, звик мати. Е, не знаю, я теж досить буддиськи до цього ставлюся. Ну, я розумію, що ну, це обставини, от. Зараз отак. Я можу спати в спальничку. Мені класно спати в спальничку. Я люблю спати в спальничку. От, якщо він є, це взагалі супер. Якщо тобі тепло. А бу- були, були прецеденти без спальнички? Так, бувало по-різному. Розкажи. Ну, слухай, буває по-різному. Ти можеш застрягнути десь. І, власне, ну, ти застрягала десь? Ну так, ми застрягали так. на позиціях. І коли ти бачиш, як частково падає стеля, це не прикольно це неприкольно. І коли ти туди приїжджаєш на дві години і застригаєш сам, це неприкольно. І ти туди приїжджаєш на дві години ти приїжджаєш без спальничка. І потім стрибати в машину, в, якої, в якій вибуховою хвилею вибило вікна і ти стрибаєш на скло, тіба, це неприкольно. Так, що це просто... Це був підрозділ, якому приїхали на позиції на, на Харківщині. Вони тримають ті, фінальний рубіж, але почався прицільний обстріл по, по позиціях. І, ну і все. І ти... Я в цій точці... У мене було двічі таке в житті. Раз було в 15-му році в Пісках. І там підвал був гірший. І я на, на тоді, коли ти відчуваєш стеля, яка частково падає тобі на обличчя, ти думаєш про те, що, типу, факт, От, це дуже поганий підвал, треба звідти забиратися. І ми тоді так зробили. А в випадку нещодавньому ми не могли звідти виїхати. Ну, власне, тобто, тебе немає цього way out, про який говорять всі правильні підручники, алгоритми і інструктажі. Але в реальному житті буває ось так. І... Власне, коли типу, ти бачиш е, те, що на тебе з стеля, я думала про те, що в мене було супер класне життя. Я його люблю, ні, про що не жалкую взагалі. Всі, тіпа, всі вечірки, всі кохання, всі люди навколо мене, всі були того гідні, і кожен день, який я проживала, він був офігенний. І коли ти це, ну, всередині себе за секунду цю думку ловиш, тобі так спокійно, ти розумієш, що, ну, отак, типа. Привіт, такі. потім я говорила зі своїм колегою оператором і е- 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 американець, і він такий каже: тіпа, я думав про те, що, що скажуть моїй мамі. Якого біса я був там? Типа, що скажуть моїй мамі? І після цієї думки я теж почала думати факті, що скажуть моїй мамі. І, і це мене більше турбує, ніж там якась типу, особиста перспектива, тому що ти, звісно, думаєш потім про найближчих.
1: А що ж тобі мама сказала на це все?
0: Чого, мама в мене найкраща в світі жінка. А, а, я не сумніваюся в цьому. Вони мною, пиш... мною пишаються. І, і на там, 14-15 рік я завжди говорила постфактом. Я говорила, що там... Їздили в Крим. Чи mm-hmm. там. Їздили туди-то. Все добре, люблю тебе. Ось там квіти. Ну, а зараз ти що кажеш? Постфактум? Часково так, частково ні. Okay. От, але ну, ми більше переживаємо за, там, за брата, тому що служити зараз це бути нон-стоп залученим. Я все-таки маю можливість взяти собі квиточок, приїхати на Львов, зайти в хліб і вино. І завдячую цьому Збройним силам України. От, тому, е, та, звісно, переживають слухати, це треба. Е, я вже буду перейматися, що не будуть слухати цю розмову. Дізнаються щось, що вони ще не знали. І я отримую повідомлення, що Юлічка, власне, коли ти вже приїдеш, і от то перестанеш там їздити е, і вставляти свою сраку в різні місця. Е, от, але, ну, це, це певне теж, мені здається, м- історія про адекватне батьківство. Мені ніколи нічого не забороняли. І... Я вчилась в ходшколі і мені завжди купляли найкращі фарби, якщо я хотіла ходити в рваних джинсах. Я ходила в рваних джинсах. І мої батьки завжди були на моєму боці, і завжди мене підтримували. І тут зараз так
1: звучить, і якщо я хочу на війну... На першу лінію. То я їду на війну на першу
0: лінію. Тому що це моя війна. І тому що це наша війна. І тому що це війна моїх батьків. Але вони знають, що наше покоління зараз це покоління війни. І нам це вигрібати.
1: Працюючи з іноземними колегами, дуже критично висловлюються про цю бульбашку. Вони говорять про те, що ну, іноземці не розуміють, що тут відбувається. Вони приїжджають зняти щось яскраве і поїхати відпочивати від цього. І дуже швидко втомляться. Які твої відчуття від цього? Мені просто цікаво.
0: Я трошечки прожила вже внутрішню рефлексію, я дуже на них сварилася. Чого? Ну, власне, саме через це, ви нічого не розумієте, це для вас ще одна війнонька, на яку ви приїхали заробити свій пуліцер і звалити. Uh, ну, я ще, ще мала супер-кризі досвід, тому що uh, я зараз працюю з «Весь News, і там, наша команда щодо безпеки, журналісти, вони наполягали, коли в Київ прилітало, щоб я жила разом з командою в «Інтерконтиненталі». Привітики, п'ять зірок, uh, все твоє життя розкидано ну, тобі, по країні, всі мої друзі або виїхали. Ну, коротше, в твоєму особистому житті відбувається жесть, але на ранок тобі подають авокадо, знаєш, і, і флет на рослинному. І ти думаєш, що відбувається? Там ну, дуже багато... Ну що,
1: ремарки відбувається? все, як ти замовляла. Пуф, Випробування
0: грошима, любов'ю і війною. І, власне, ну, ти бачиш там супер-супер-супер професійних колег. І я не можу говорити за всіх, але проблема в тому, що Україна – це війна з легким доступом. Дістатися зони бойових дій, якщо ми, наприклад, говоримо про бої, які відбувалися на Київщині, чи коли Київ обстрілювали. Дістатися зони бойових дій – це дістатися Варшави, з Варшави взяти потяг на Львів і дістатися Києву. Це коштує, в порівнянні з тим, скільки коштує дістатись Кабулу або дістатись Іраку, це дуже легка точка входу для кар'єри серед військових репортерів дуже багато молодих. Страшенно багато фрілансерів. Дешеві камери, якщо ми говоримо, ну, реально, порівнюючи це там, десяток років тому, дешеві камери, на які ти можеш знімати, спрощують все. Легкий доступ до країни зробив те, що в тебе є прес в Бучу, на якому 200 людей фотографують одне тіло. Я не знаю, як мають відбуватися ці простори. Супер, типу, що ми якось вигрібаємо роботу з іноземним медіям, але серед людей без досвіду дуже багато тих, хто е, прийшов сюди робити бабки і кар'єру. І це треба розуміти. І ми не, ну, це, це не перша історія. Е, таких історій було дуже багато. І, на жаль, такі ребята дуже швидко гинуть в особливо в війнах з такою жорстокістю, таким рівнем жорстокості. Є, з іншого боку, суперпрофесійні журналісти, які вже втомились реально, ну, об'єктивно. А про
1: яких ребят ти говориш?
0: говорю ну, ти, ти зараз просто, я говорю просто... гіпотетичні? Ні, я говорю про фрілансерів конкретних, які... Там, у нас був досвід, коли ми знімали в Арпені, який ще був наполовину окупований, і я розумію, що там, ми зараз е, дуже ризикуємо, ми перетинаємо певні е, правила, так, ми їх порушуємо, і нам треба виходити. І тут ми зустрічаємо трьох колег е, з камерами. Е, і ти, ну я, наприклад, я бачу за тим, як вдягнений кореспондент, за тим, яка в нього техніка. Як тіпа, виглядає аптечка, я можу сказати, чи ти готова, чи ні. Ну, На жаль, ти, ти бачиш, коли хтось дешевить на цьому. І я запитую, а для кого ви працюєте, як вас звати? Там, тіпа, друзі, тут a bit sketchy and dangerous. We're planning to get out. And we'd rather recommend you to get out. Що тут, ну трошечки небезпечно, і, власне, потрібно виходити, ми плануємо виходити, ми вам теж це рекомендуємо, як тебе звати, для кого ти працюєш, і коли мені кажуть, що там, я Жоан, і я фрілансую для різних агенцій, я думаю, чорт забирай, чувак, ти можеш тут загинути, ти, типа фрілансер для різних агенцій, тебе, ну, я, я з розмови відчуваю, що, ну, одна справа, коли ти робиш це для того, щоб трошки патетично, але там, нести правду, да, розповідати правду світу. Хтось приходить сюди робити кар'єру, От. Е, на жаль. Е, інша частина іноземних колег суперпрофесійні, але нереально, е, коли ти 15 років освітлюєш конфлікти, і ти знову приїжджаєш на війну, І вона жорстока і страшна, тому що наша війна – це регулярна армія з регулярною армією. Рівень, кількість загиблих набагато вищий, ніж коли це регулярна армія і там комбатанти, чи партизани, чи whatever. І вони, як і професійні військові, в цій професії ти гасиш в собі емоції. Тому що емоції в обставинах ризиків, високих ризиків, вони тобі лише заважають. Ти маєш ну, гасити в собі емоційну складову, коли ти гасиш її протягом 15 років. І це для тебе восьма війна. Це дуже важко. Крім того, я впевнена, що ми українські колеги, ми всі будемо говорити про те, що sorry, ми висвітлюємо цю війну, Вісім років. І ми знаємо трошечки більше. І це не питання мови. Це питання знання контексту. І це ну, особиста залученість. Е, я вважаю, що не можна вимагати від іноземних колег, щоб вони разом з нами тут ридали. Знаєте, о, бідна українонька! Ну, звісно, ні. Це. це частина їхньої роботи. Але ось рівень емпатії міг би бути вищим. Ну, дуже неприємно розуміти, що... Твоя країна, твоя історія, твоя кров. Для когось це ну, просто плацдарм тіпо, зробити кешу. І Українсь... зробити собі ім'я.
1: Українські журналісти тут в, твоє... в твоєму уявленні які?
0: Та ми бахнаті, ми сміливі, бахнеті. і мені, я взагалі не розумію, як ті, хто працюють... Безперервно, вісім років, тому що я не працювала безперервно, і там я режисувала кіно і робила бізнес. Там, наприклад, так це Мар'ян чи Макс Левін, І це велетенська втрата для нас всіх. А, Настя Станкоз, з якою ми бачились на тренінгу. А, ті, хто висвітлював, працювали вісім років, безперервно. Ми можемо повчити дуже багатьох ветеранів іноземних, які приїхали і розповідають нам, що тут все не так, в Афганістані все інакше. Як це ми не можемо? Embedded BTL. Я супер захоплююсь насправді. Особливо тими, хто робили це раніше і продовжують це робити, і мають на це сили. Тому що. Знімати, писати, говорити про свою війну – це не просто знімати, говорити і писати про війну. Це дуже особиста історія. І Я ще запитую себе, чи це робить мене сильніше в професії, чи робить мене слабше в професії. Сильніше, тому що так, ти знаєш мову, контекст, людей, обставини, локацію. А... Але слабше, тому що тобі болить в десятки разів більше, ніж комусь іншому. Тому що це твої люди гинуть. А це тому, що ти боїшся відкривати блядський фейсбук щоранку. Бо там знову буде красиве фото людини, яку ти любиш. І її вже немає. А, і Я не знаю, мені б дуже хотілося втомитися і сказати «I need a break». Але в нас ну в нас немає такої розкоші. Це наша війна, і маємо робити свою роботу. Ти щось читаєш? Зараз да. е, мій режисер монтажу Вова, привіт ти, красунчик. Він зараз служить. Е, от. Я, напевно, зараз це всім своїм кінтам передаю привітики, тому що всі мої найближчі е, залучені в активній фазі, давайте так, залучені дуже багато друзів моїх і найближчих служить, і колег моїх служить. І, власне, Вова, ми монтували проєкт «Кримський разом», і він афігенний режисер монтажу, і він мені дарує за пару тижнів до повномасштабної війни книжку про зло в літературі і мистецтві. І він каже, це класна книжка, тобі треба її прочитати. Я от зараз зрозуміла, що це fucking right момент to start this book. Uh, і я читаю книжку про зло. Реально, я себе ну я себе трошечки насилувала почати щось читати. Але це перші перші сторінки, які я починаю читати. Слухай,
1: ну це ти впевнена, що це справді райт right момент. Uh, так, тому що.
0: Uh... Тому що дуже важливо рефлексувати і дуже важливо розуміти, що з тобою відбувається. Ну, я, власне, говорю в розрізі країни, в розрізі психіки, в розрізі того, що я створюю. Так, тому що те, що я працюю як фотожурналістка, операторка зараз, і щось, типу, якісь історії знаходять свій відбиток і публікацію одразу, миттєво. Це інструмент, який я віднайшла, тому що він ну, найшвидший і найдинамічніший. А все одно я мислю як режисерка про більш, більш широке полотно і більш довготривалий проект. І для цього тобі потрібно проводити рісерч і ресерч щодо зла так само. От, і розуміти, яка різниця між абсурдним злом, моторошним злом і іншими різними видами зла, і як вони вже були представлені. Ну, або, або, можливо, я просто там, годую свою травму, і так не треба робити, і е, я обирала між тим, щоб е, перечитати Тріумфальну арку, або почати читати книжку про зло, і подумала, Блін, я знаю, чим все закінчиться в Тріумфальній арці, і там теж поганий фінал, е, тому краще я почитаю книжку про зло, це публіцистика. Можливо, там хороший фінал. Так, можливо, добро переможе. Ми над цим працюємо. (реш) Дякую. Дякую вам, дякую за цю розмову. Класно було, весело. От, мені... Ми весело
1: про смерть поспілкувалися.
0: Ні, ну слухай, слухай. Ми, насправді, в такому трошечки в певному... Ми в певній пасті знаходимось в когнітивній, тому що е, все своє життя я думала, що українська література це все про панщину, смерть, наймичок і біль. От. А, і, і
1: повні ясла.
0: Ну, і повні ясла. І, і власне, ну, коли ти там читаєш програму до зни, то так, там, типу, повний жовтий князь всюди. Е, але, глобально, ну, література українська вона набагато ширша. І так само, у війні є дуже багато відтінків. Фактично. І ми її не романтизуємо. Війна – це про смерть, кров, золотування, і це про насильство. Війна – це завжди про руйнацію. Але в цьому всьому є відтінки. І я мала розмову з колегами про те, що зараз Нас дуже часто контент, який продукується про Україну, він дуже часто такий про емоційну голку жертв. Ну, дивіться, біженці, ну, дивіться, поранені, ну, дивіться, обстріли, розбомблені міста, вся оця от жесть, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Але в той самий момент відбувається якась найпотужніша і найкрасивіша історія про єднання усіх. От я такого потужного запалу, напевно, з Майдану я не відчувала. От ну, це ми, ми всі в, в цьому якомусь, типу, 14-му році, і всі ми в цьому стані, що в, попросили хлопці на передок єдинорога, волонтери вже везуть з Польщі. Ну, ти просто е, знаходишся в, в, в лімбо, де всі з усіма заради добра. От, типу, я реально знаю, що ми всі воїни світла, і ми всі зараз якісь... Ну, я не можу це описати, це... Це була певна матерія, прошивка, в якій ми знаходимось. Це неможливо пояснити іноземним журналістам. Це неможливо пояснити людям, які не жили тут, які не проживали цей досвід. І це б не трапилось, якби не війна. Ми за це платимо страшенно велику ціну. Вона, ця ціна має імена, не цифри, а має імена дуже близьких людей, які гинуть за це. І я дуже-дуже-дуже-дуже сподіваюся, що ми цю історію не просремо. Ми маємо якось красиво поборщатися? Ні. Ми нічого не маємо. Оце і буде наше завершення. Дякую. Ставте зірочки. А, пфу, так те Треба відбівочку вам зробити, де, на яких платформах? Давайте. <світ> <Всі> я все <світ> <світ> можу. Друзі, підписуйтесь на наш подкаст, ставте нам зірочки і лишайте ваші відгуки. Це надважливо для того, щоб ці розмови послухали якомога більше людей. Ми супер вдячні за підтримку і будьте з нами.
1: Ига! Може просто я вже на його мосту.